0: Oh, consta aqui no registro da FAB De 51 Que ela foi a primeira civil A receber as asas da Força Aérea Brasileira Diretamente das mãos Do ministro da aeronáutica Olha só, o seu parça O brigadeiro Nero Moura Senhor
1: Mas... mas como é que eu nunca ouvi falar dessa mulher?
0: É, Major, tô, não sei Eu Confesso que eu também não conhecia E aí? Convoca ou não ela pra seleção? Senhor
1: É Acho que sim. Se ela tem a benção do Nero Moura, quem sou eu para cortar suas asas? 5, 4,
0: 3, 2, 1. Eu já perdi um piloto. Eu vou, colocar essa merda no ar.
2: Eu vou voar. Aborta a missão, aborta, aborta. Cântaro, temos um problema.
0: O Brasil vai para o espaço, ou
3: será que não? Capítulo 1 A Seletiva Domingo, dia 27 de março de 1955, foi um dia especial no centro de lançamento de Alcântara. 29 homens vindos do Brasil todo se apresentavam na base, carregando uma mala suficiente para passar um mês. Havia também uma única mulher, Ada Rogato, para completar os 30 pré-selecionados para o programa de aviões experimentais para grande altitude e velocidade. Também conhecido como Programa dos Grandiosos Aviões, que foi encurtado para Programa Gaviões. Como esperado, a maioria eram jovens pilotos da aeronáutica. Cinco primeiros tenentes, dez capitães, seis majores e dois tenentes coronais. Todos em plena atividade, acumulando de 8 a 28 anos de carreira. No total, eram 23 aviadores militares. Os sete restantes eram civis sendo quatro deles pilotos de teste de companhias aéreas brasileiras, a Paner, a Varig, a Vasp e a Cruzeiro do Sul. Os outros três vinham de aeroclubes e participavam de grupos de demonstrações acrobáticas. Esse era o caso da Ada. Ela foi a primeira mulher brevetada pelo Aeroclube de São Paulo, em 1936. Brevet é o nome da carteira de motorista de aviões. Durante os anos 40, Ada participava de shows aéreos pela América do Sul. Além de fazer demonstrações de paraquedismo. Com seus 45 anos, Ada era a minoria da minoria da minoria. Civil, única mulher e a mais velha do grupo. Ela atraía olhares e risadinhas pelos corredores. Para alguns, aquilo era uma brincadeira de mau gosto da Fábio.
0: Quem vai levar a vovó para dar um de
3: avião aí? <risos> Havia outros, porém, que tinham ouvido falar dos feitos da Ada e se aproximavam para ouvir as suas histórias.
2: Ah, então, era um Paulistinha Cap 4 de 65 cavalos. Eles falaram pra mim que era impossível cruzar os Andes com aquele avião. <risos> Cara, eu olhei pra eles e falei, ah, é, segura minha caipirinha então. Eu fui e voltei tranquilo. Uh, bom, tá bom, tranquilo não foi. Mas isso fica pra uma outra história.
3: Na segunda-feira cedinho, os 30 pré-selecionados se apresentaram para os testes físicos. Foi uma semana pesada que começou com uma bateria de exames, sangue, pressão arterial, visão, audição, e seguiu para avaliação cardiovascular, uma corridinha básica de 10 km seguida de 1 km de natação. Ada sofreu bastante e conseguiu finalizar apenas 4 minutos antes do limite. Três candidatos não tiveram a mesma sorte e já foram cortados. Dois deles não sabiam nadar e um não terminou a tempo. Na quarta-feira, foram os testes de força e flexibilidade. Ada penou muito nas flexões de braço e, por pouco, não foi cortada. Bora, Ada, tá terminando, bora, bora, Ui. só mais uma, tá terminando, bora. Ai, uff, foi. Isso, boa. Ai, Glória, foi. Dois candidatos falharam na parte do alongamento e foram excluídos. Na quinta-feira foram os testes de equilíbrio e coordenação. Nenhum deles teve dificuldade em andar sobre a trave ou arremessar bolinhas nos alvos pilotos, em geral, têm uma coordenação excepcional comparado à média. À tarde, eles fizeram o teste de apneia. A Ada aguentou 3 minutos e 22 segundos sem respirar, bem acima dos 2 minutos de corte, mas outros dois candidatos falharam. Na sexta-feira seria o famigerado teste de força G. Aqui vale explicar o que é isso. Quando estamos sentados numa cadeira, nosso corpo está recebendo a força da gravidade do planeta puxando a gente para baixo e é por isso que a gente não sai voando. Mas um piloto sentado no cockpit de um avião também sente a mesma força. Só que no momento que o avião faz uma guinada para cima, o piloto sente uma força extra para baixo que se soma à gravidade. É a mesma coisa que acontece quando o carro faz uma curva fechada e a gente sente uma força pro lado, mas nesse caso a força é para baixo. Quanto mais forte o piloto puxa o manche, maior é a força que ele sente puxando para baixo, e a gente mede isso em número de gravidades. 2G significa que o piloto sente uma gravidade duas vezes maior do que o normal. 3G é três vezes. 4G é sinal de celular. É, é, não, 4G é quatro vezes, e assim por diante. Agora, imagina vocês sentindo uma gravidade quatro vezes maior. A gente se afunda na cadeira como se pesasse quatro vezes mais. O peso no peito é tão grande que fica difícil de respirar. O sangue também é puxado com força para baixo e se concentra nas pernas, o coração não consegue bombear sangue suficiente para o cérebro e a pessoa apaga, o que seria desastroso quando você é o piloto do avião. Existe uma roupa que os pilotos podem vestir que comprimem as pernas para manter mais sangue disponível na cabeça. Mas mesmo assim, um piloto de teste precisa contrair com força os músculos do corpo para aguentar acelerações absurdas de 7, 8, 9 Gs. Agora que a gente sabe tudo isso, vamos voltar para o teste. Construíram uma centrífuga gigante em Alcântara para o treinamento do programa tripulado, e ela seria usada para testar os nossos candidatos. São quatro passadas. Em cada uma, o participante é submetido a uma força G por 30 segundos e precisa, a cada 10 segundos, apertar três botões no painel, numa sequência correta, para garantir que eles estão conscientes e capazes de pilotar um avião. Para ser aprovado, o participante precisa passar nas duas primeiras passadas, que tem 6 e 7 Gs. As últimas duas passadas, com 8 e 9 Gs, rendem pontos extras para o piloto que conseguir. Todos os candidatos passaram na primeira passada, mas cinco apagaram durante a segunda e foram eliminados. Ada estava tranquila e passou sem dificuldades pelos 7 Gs. Mas agora, começava o verdadeiro desafio. Metade não aguentou os 8Gs. Alguns apagaram, outros apenas não conseguiram apertar os botões na ordem correta, pois estavam lutando com todas as forças para suportar o esforço. A Ada foi uma das que passou. Agora era a passada final, com nove vezes a gravidade. sentia a cabeça mergulhando num oceano, a visão se estreitando e ficando distante, como se estivesse num túnel. Os sons foram diminuindo, se apertando. O mundo ficou em câmera lenta. Ela mal sentia
0: a ponta dos dedos apertando os botões. Respirar parecia impossível, mas ela tinha que fazê-lo ou apagaria em segundos. <risos> Uma força extrema guiava sua mão enquanto ela mantinha todos os músculos das pernas e barriga contraídos, lutando contra a gravidade implacável. Cada gota de vontade dela foi espremida naquela centrífuga, porque ela queria muito, mas muito mesmo, provar para aquele bando de garotinhos o que uma mulher era capaz de fazer. Uh, uh. Uou, Aí Ada. parabéns menina, é bom demais.
3: E ela passou. Além de Ada, apenas um outro piloto aguentou a última passada: o major do primeiro grupo de aviação de caça, o mineiro Ivo Lopes, de 39 anos. Parece que os jovens, cheios de testosterona, não estavam acompanhando os vovôs. Terminada a primeira fase. Doze homens se despediram de Alcântara. Sobraram 17 homens e uma mulher. Na pontuação total, Ivo despontava em primeiro lugar, e Ada vinha abaixo da média. Embora tivesse ganho muitos pontos no teste de força G e apneia, ela tinha ido mal nos testes de força e resistência. No final do dia, o comandante Lacerda os chamou. Parabéns, candidatos.
1: Foi uma semana muito intensa, e vocês todos foram muito bem. Esse é um teste para selecionar os melhores dos melhores. Uma fase já se foi. Faltam duas. Semana que vem será a avaliação de conhecimentos aeronáuticos. Quem tirar menos que sete
3: será provado. Descansem e estudem. Foram três provas. Uma sobre fundamentos da aviação, com perguntas sobre sustentação de asa, arrasto, ângulo de ataque, ângulo de stall, etc. A segunda sobre procedimentos de voo, sobre pouso, decolagem, flaps, etc., e a terceira sobre procedimentos de emergência, como ejeção, paraquedas e até sobrevivência em florestas. O fato de colocarem uma prova em separado para emergência dava uma mensagem clara a todos de que ali eles eram pilotos de testes e acidentes eram uma possibilidade real. Todos passaram nas provas e, tirando uns dois ou três, as notas foram muito altas, de forma que o ranking continuava praticamente o mesmo dos testes físicos. Ada estava em 12º lugar e passou a ficar muito preocupada depois do anúncio do Lacerda. Vocês me enchem de orgulho,
1: pelo menos até agora. Na próxima semana, será o teste de habilidade, onde a gente vai descobrir se vocês são tão bons pilotos como dizem que são. Tô cansado de ouvir histórias dos corredores, agora é pra valer. Ah, só mais uma coisa para dar uma motivada. Decidimos que o programa só precisa de dois pilotos de teste. Pelo menos por enquanto. Então se esforcem para ficar em primeiro ou segundo lugar.
3: Boa sorte! Vai filhão! A semana começou tranquila. Na segunda, cada um deles se revezou a bordo de um T6, um avião monomotor de treinamento capaz de fazer manobras. O objetivo era se familiarizar com o avião e mostrar perícias básicas de voo. Após a decolagem, Bastava seguir um percurso estipulado, que envolvia algumas curvas, e depois pousar. Pontos eram perdidos por imprecisões, mas ninguém cometeu nenhuma gafe. Na terça foi o teste de acrobacia. Cada piloto tinha que fazer uma série de manobras e ganhava pontos extras se conseguisse emendar uma na outra. A ada deslizava no ar como um pássaro de tão leve. Um oito cubano se transformava num trevo de quatro folhas, seguido de um Split S, ganhando velocidade e entrando num longo snap roll invertido que faz o avião entrar num stall, que Ada perfeitamente transforma num parafuso descendente, acelerando perto do chão. O avião passa próximo da pista de lado, com uma das asas quase tocando o solo, para então subir num Imelman perfeito. Lacerda estava puto, não era para os pilotos baixarem de 50 metros. Quem ela pensa que é?
0: É simplesmente um pássaro, senhor.
3: Pode tirar
1: 10 pontos pela infração. Mas, senhor, posso colocar mais 20 como bônus pela ligação das
3: manobras, né? É, parece justo. Mas tiro uns 10 pontos. Claro, claro, senhor. Ada prossegue seu espetáculo aéreo de maneira impecável. Sua base de piloto acrobático fazia toda a diferença. Os militares treinavam manobras de combate, que eram eficientes, precisas. Mas Ada passou 10 anos fazendo shows acrobáticos em toda a América do Sul, ganhando muito prestígio por onde passava. Ups,
2: desculpa, xerife Lacerda.
3: Comandante Lacerda.
2: Ah, desculpa, eu sempre me confundo com essas patentes. Mas é que eu tava lá voando e por um segundo eu até esqueci que eu tava num teste. Olha só que coisa. É que o teste responde... Tão bem que eu deixei ele livre para fazer o que ele tava sentindo. Ele queria muito fazer aquela faca sobre a pista.
1: Quem é Técio? Do que você que tá falando?
2: Ah, é o nome do avião. T6 Técio, sacou? Eles vão com muito mais vontade quando a gente dá um nome para eles, sabe?
1: Era só que me faltava. Fala lá pro Técio, então, que na próxima vez que ele sentir vontade de sair do regulamento, a senhorita
3: será desclassificada. Estamos claros? Mesmo com a penalidade. Ada subiu quatro posições e estava em oitavo agora. O próximo teste era de voo visual sem instrumentos. Os aviões experimentais já têm poucos mostradores, e eles podem parar de funcionar por conta das situações extremas. Um piloto de teste tem que saber pilotar só no olho. Colocaram várias fitas cobrindo os mostradores do teste, e lá foi Ada dar mais um passeio nos céus. Ela já tinha atravessado as Américas com um avião que nem rádio tinha, tendo que contar apenas com os seus mapas uma bússola e seus olhos para fazer essa e outras travessias. Os outros pilotos, todos, estavam acostumados com dezenas de ponteiros e tiveram dificuldade em navegar só no olho. Ada, ao contrário, inclinava o Tessio para a direita ou para a esquerda para aumentar a visibilidade e seguia marco após marco sem hesitar. Para quem foi até o Alasca e voltou naquelas condições, aquilo era um passeio no parque ela fez o menor tempo disparado e agora já estava na quinta posição geral. Na quinta-feira, fizeram saltos de paraquedas e muitos pilotos pousaram fora da marca. Ada já tinha sido campeã paulista e brasileira de paraquedas, aquilo era brincadeira de criança. Naquele dia, à noite, fizeram um voo noturno para representar situações adversas. Ivo foi o melhor, mas Ada não ficou longe. Ao final do dia, Ivo ainda estava em primeiro, com Ada em terceiro na classificação geral. O último dia seria o teste surpresa. Ninguém sabia o que esperar. Preciso contar para vocês um segredo do nosso programa. O avião
1: experimental terá um motor de foguete que dura só 5 minutos. Depois disso, acaba o combustível e o piloto tem que pousar na banguela, igual um planador. Então o último teste será desligar o motor do T-6 a mil metros de altura e ficar o
3: máximo de tempo no ar e pousar em segurança. Nessa hora, a Ada abriu um sorriso. Antes mesmo de ser piloto de avião, ela foi a primeira brasileira brevetada no voo à vela, que é o nome técnico para voo de planador. Ela inclusive já tinha sido piloto de teste de planador por alguns anos, e se tinha uma coisa que ela sabia fazer bem, era surfar o vento. Todos ficaram boquiabertos ao ver o que ela era capaz de fazer com o T6, quer dizer, com o Técio. O avião descia numa espiral suave, parecia em câmera lenta. Ela ia caçando o vento, buscando as rajadas mais fortes, dançando sobre as nuvens, nesse balé das alturas. Até o Lacerda não conseguiu se segurar. Ah, — Como que é possível isso? De onde veio essa mulher? — É, Pelos registros, ela veio de São Paulo, senhor. Ao se aproximar do pouso, o vento vinha de atravessado na pista. A Ada não pensou duas vezes e desceu alinhada com o vento, deixando todos chocados de pavor. Ela deveria descer alinhada com a pista. Mas o Técio vinha de lado, não fazia sentido. Ela sentiu que o vento era forte e, por isso, conseguiu reduzir a velocidade do avião de tal maneira que, pouco antes de tocar o solo, ela pisou no pedal do leme e endireitou o Técio com a pista, arrancando aplausos até mesmo dos adversários. No fim, Ada passou o Ivo e ficou em primeiro. No dia 26 de abril de 55, os seus nomes foram publicados no Diário Oficial. Agora eram oficialmente os pilotos de teste do programa Gaviões. Capítulo 2 – O Superavião Nos dois meses seguintes, passariam por um rigoroso treinamento para se familiarizar com a cabine do novo avião, que tinha ficado pronto. O S-1 era um avião muito inusitado. À primeira vista, se notam as duas asas que apontam para frente. Sim, isso mesmo. Imagine as asas como os braços de uma pessoa. Em vez dos braços estarem esticados para o lado ou numa diagonal para trás, eles estão numa diagonal para frente. Por que isso? Richard estudou tudo o que havia de mais atual em aerodinâmica e resolveu tentar uma ideia que já estava sendo explorada antes mesmo da Segunda Guerra. As asas para frente criam um fluxo de ar que vai das pontas para o centro do avião, o que cria menos vórtices e diminui o arrasto. Mas afinal, o que é o arrasto? Arrasto é a força que o vento causa empurrando as coisas para trás. Imagine-se correndo contra um vento forte. Você vai ter que se esforçar muito mais para conseguir manter a mesma velocidade. Essa força que te empurra para trás é o arrasto. Quanto mais rápido um avião voa, mais rápido é o vento que ele sente e maior é o arrasto. Isso quer dizer que quanto mais rápido o avião vai, mais difícil fica para ele acelerar mais. Por isso, todo avião tem uma velocidade limite, que é quando o arrasto fica tão grande que o motor não consegue acelerar mais o avião, só consegue manter a velocidade. Mas quando a gente quer fazer aviões supersônicos, que vão tentar voar a velocidades insanas, o arrasto é o seu maior inimigo. Você quer fazer o avião com o menor arrasto possível, as asas para frente ajudam nisso. Outro jeito de diminuir o arrasto é ter asas pequenas. Quanto maior o tamanho das asas, mais arrasto elas causam. O S1 tinha asas pequenas, além de para frente. Mas qual será o problema de usar uma asa pequena? As asas servem para dar sustentação ao avião. Quanto maior a asa, mais força para cima o avião recebe. Um avião sem asas simplesmente não levanta voo. Porém, não é só o tamanho da asa que influencia na sustentação. Quanto mais rápido o avião voa, maior é a força para cima que a asa produz, por isso que, ao decolar, o avião precisa primeiro acelerar bastante na pista e só depois ele pode subir. Um avião parado, não importa o tamanho da asa, nunca levanta voo. Ótimo! Isso quer dizer que, quanto mais rápido o avião vai, menor é a asa que ele precisa para voar, certo? É o melhor dos mundos. Você faz um avião com asa pequena, que causa menos arrasto, e que isso permite ele ir mais rápido, o que faz a sustentação aumentar, a ponto de mantê-lo no ar. Perfeito. Só tem um problema. Em algum momento, esse avião vai ter que pousar, e nessa hora ele tem que diminuir de velocidade. Mas se as asas são pequenas, em baixa velocidade elas param de produzir tanta sustentação, e o avião despenca. Existe um jeito de contornar esse problema os chamados flaps. Flaps são painéis nas asas que se inclinam e conseguem empurrar mais ar para baixo, aumentando a sustentação, ao mesmo tempo que aumentam também o arrasto. Ao pousar, os aviões baixam os flaps e podem tocar o chão mais devagar e sem despencar no processo. Só que o S1 não tinha flaps. Colocar flaps adiciona mais complexidade e, pior, adiciona mais volume nas asas, o que, adivinha, adiciona arrasto. Richard queria fazer um avião muito simples e com o menor arrasto possível. O S-1 foi desenhado para voar em altíssima velocidade. E para pousar? Bom, é por isso que ele precisava dos melhores pilotos. Voltemos ao S-1. Além das suas asas serem pequenas e voltadas para frente, elas eram posicionadas na parte de trás do avião. Não era como um avião convencional que, na parte de trás, tem aquelas asinhas menores, chamadas de estabilizadores horizontais. Na verdade, essas asinhas estavam colocadas na parte da frente do avião. Imagine duas barbatanas saindo do focinho do S1, cada uma para um lado. Essa configuração a gente chama de canard, que é pato em francês. E o motivo é porque quem inventou isso, adivinhe só, foi o Santos Dumont no seu primeiro avião, o 14 Bis. Os franceses, ao olhar aquela estrutura na frente do avião, acharam que parecia o pescoço de um pato esticado, que deram o nome de canard. Enfim, fato é que usar o Canard traz mais sustentação para o avião do que usar o estabilizador horizontal, que tira a sustentação. Como Richard queria espremer o máximo de performance possível, ele optou por essa configuração. Pronto. Agora que você entendeu tudo do S1, para finalizar, basta dizer que ele foi pintado pelo nosso querido carnavalesco da Unidos dos Telégrafos, e ficou lindão. Da cabine prateada, surgem linhas douradas que se abrem leque no comprimento da fuselagem. Os vãos das linhas são preenchidos com o icônico azul metalizado, que também recobre as asas, os canards e o estabilizador vertical. Neste último, estão estampadas as asas da Força Aérea. Na parte de cima do corpo, aparece o logo da AEB acompanhado da bandeira do Brasil. Na lateral, em branco, está escrito APOENA. Sim, esse é o nome da nave, que significa aquele que vê mais longe em tupi. Já que é um avião para voar mais alto do que todos os outros, o nome faz sentido. Capítulo 3 – Supersônico Na manhã do dia 14 de julho de 55, estavam todos tensos. Lacerda fumava igual uma chaminé. Jaime checava com Ada cada procedimento e repassava a missão em detalhe. Ivo Lopes estava junto. Ele era o suplente de Ada, mas parecia mais nervoso do que ela. Ada, lembro que o trem de pouso está
0: emperrando e tem que baixar manualmente.
3: <risos> Fica tranquilo, Ivo.
2: Eu já até coloquei uma fita vermelha no botão.
0: Vai lá, Ada. Faz seu show então, menino. Boa
3: sorte aí, Gaivota solitário.
2: Tô sozinha, não. O Apoena tá comigo, mas obrigada, Ivo.
3: Como o Apoena usava um motor de foguete super faminto, que consumia todos os 2 mil de álcool e os 1.700 kg de oxigênio líquido em apenas 5 minutos na potência máxima, a ideia seria partir com ele já do alto. Assim, ele não gastaria tempo precioso decolando. Além do mais, por ser um avião nunca testado, se desse algum problema sério na decolagem seria uma catástrofe certa. Mas, se ele já começasse em 9 km de altura, haveria tempo para recuperar os controles antes de atingir o solo ou, no mínimo, ejetar do avião. Por isso, eles estavam prendendo o Apoena na parte de baixo do bombardeiro B-17 de quatro motores que a FAB tinha disponibilizado só para isso. Zé e Richard checavam cada instrumento, cada componente, cada parafuso. Ada embarcou no Apoena, que por sua vez estava embarcado no B-17, que, enfim, decolou para a primeira missão do programa, testar o regime supersônico. Quando estava a 9.100 metros de altura, o B-17 liberou a Poena e despencou instantaneamente. Naquela velocidade de 420 km por hora, as pequenas asas eram incapazes de segurar o avião de 5,3 toneladas no ar. Ada da ignição no motor XLR11, que acende furiosamente as quatro câmaras de combustão, projetando um total de 26,7 kN de força. Quase o dobro do motor a jato do meteoro de Gloucester. O tranco faz ela afundar no assento.
2: Uou, wow, segura aí, Poena. Não precisa ter pressa, a diversão só está começando.
3: Na torre de comando estava o nosso locutor oficial, Sérgio Cassani, narrando o voo para o Brasil todo. Atenção! O Apoena se desprendeu do avião cargueiro
0: e partiu! Vai, filhão! O motor acendeu com sucesso e o Apoena vai rasgando numa velocidade impressionante. Lembrando que essa é uma missão para cruzar a barreira do
3: som. Um feito inédito aqui no Brasil. A velocidade vai aumentando de maneira impressionante. A Ada rapidamente em bico a Poena para cima, para alcançar uma altura em que o ar é mais rarefeito e, portanto, o arrasto é menor. Passando dos 20 km de altura onde nenhum outro avião brasileiro poderia chegar, a Ada se alinha com o horizonte e aplica máxima potência. Agora você está livre, a Poena. Vai com tudo.
0: Olha só, galera, a velocidade está subindo. Será que vai passar a barreira do som? Nessa altura que a Ada está. A velocidade do sol é 1.060 km por hora. A telemetria está marcando 1.020 Falta pouco. É muita emoção. Atenção. 1.050, 1.055, 1.056, 1.057. Eita,
3: está parando. Será que não vai? Quando um avião se aproxima da velocidade do som, as ondas sonoras se acumulam em alguns pontos da fuselagem, atrapalhando o fluxo de ar, que gera um arrasto extra. Por isso que o Richard fez as asas para frente, para diminuir esse tipo de arrasto.
0: 1059, 1060, cruzamos a barreira do som. O Brasil é oficialmente supersônico. Que momento incrível. Nossa, olha só a onda de choque que chegou aqui. Olha essa onda de choque espetacular, galera. Uhul!
3: A partir do momento que o avião cruza a barreira do som Ele começa a emanar um cone de pressão Conhecido como onda de choque Que é sentido como um estrondo enorme
0: Ada, Ada, você está bem? Copia?
2: Melhor impossível, isso aqui é muito divertido
0: Mas e o sônico, você sentiu?
2: Não senti nada, nadinha Exatamente como o Richard previu Incrível, né?
3: Depois de cruzar a barreira o arrasto transônico vai diminuindo e o Apoena volta a acelerar. Ao chegar em 1.600 km por hora, Ada reduz os motores e tenta manter o máximo de tempo possível nessa faixa. O objetivo da missão é avaliar os efeitos do regime supersônico nos sensores colocados dentro e fora da cabine. Após oito minutos, o combustível acaba e o Apoena se transforma num planador. Você foi incrível,
2: Apoena. Agora dá licença que é a minha vez de brilhar.
3: Ada finalmente pôde sentir os controles, fazer curvas, manobrar, enquanto buscava a pista 20 km abaixo. Tentando se orientar pelo relevo, ela finalmente avistou a pista. O avião estava meio a risco, qualquer toque no manche fazia ele se inclinar com força. O mais preocupante, porém, era a velocidade. Descendo para a pista, o Apoena acelerava absurdamente, afinal, ele foi feito para cortar o vento. Ada aplicava os freios aerodinâmicos a todo momento, como um cavaleiro segurando as rédeas de um cavalo bravo.
2: Calma, rapaz, calma, calma aí.
3: Ada faz um teste para descobrir qual a velocidade de stall, ou seja, qual a velocidade mínima antes do avião despencar, e descobriu que era 260 km por hora.
2: Maldito urubu do capeta, isso aqui é muito insano. Uf, calma, Ada, calma que você consegue.
3: Só para vocês terem uma comparação, a velocidade de stall do Cessna 140A que a Ada usava para cruzar as Américas era 72 km por hora. Ela fez a descida para o pouso mantendo 500 km por hora e, faltando 150 metros para a pista, ela iniciou o arredondamento, que é a puxada para trás do manche para nivelar com o solo. Se ela perdesse o ângulo certo, ou se espatifaria no chão, ou passaria voando por cima da pista e cairia no mar. A manobra é bem executada, e o Apoena está agora voando a uns 5 metros de altura, a 320 km por hora. Ela puxa os freios aerodinâmicos para sangrar sua velocidade antes de tocar o solo. Mas o Apoena sacode, balança, os controles são muito sensíveis. A asa inclina para um lado e para o outro, como um animal irritado. Segura, Apoena. Segura, segura, me ajuda. Quando as rodas tocam o solo, Ada imediatamente sente algo muito esquisito, como se a qualquer momento o avião fosse sair do eixo e capotar. Normalmente, os aviões têm um trem de pouso escondido dentro das asas, o que faz com que uma roda fique afastada da outra. Com uma base grande, o avião não capota de lado. Mas o S1 não podia esconder o trem de pouso na asa porque ela era muito fina, então o Richard o colocou dentro do corpo do avião, o que deixou as rodas muito próximas. É como uma mesa com as pernas juntas. Qualquer desequilíbrio e ela tomba. Aplicando os freios ao máximo e segurando na ponta dos dedos, Ada nem acredita que consegue estabilizar o pouso. O Apoena finalmente para e ela pode então respirar.
2: Ai, caceta de cegonha endiabrada. Deu certo. Consegui. <risos>
3: CAPÍTULO 4, MAIS ALTO No dia seguinte, a foto de Ada estampava os jornais. O Brasil tinha muito que se orgulhar. Fazia parte do pequeno grupo de países que tinham rompido a barreira do som com um tripulante. E Ada se tornou a terceira mulher a conseguir esse feito, atrás apenas da americana Jacqueline Cochrane e da francesa Jacqueline O'Riol. Mas o que Ada ainda não tinha se dado conta é que ela havia ultrapassado o recorde das duas, tanto em velocidade quanto em altitude. Com seus 1.600 km por hora e seus 22 km de altura, Ada Rogato era a mulher mais veloz e que chegou mais alto no mundo. Os jornais começavam a chamá-la de Rainha do Ar, e quase 50 anos depois do voo histórico de Santos Dumont, o Brasil entrava novamente para a história mundial da aviação com Ada Rogato. Richard,
1: Richard, você é um gênio. Isso te viu é incrível. Tá, eu sei que todo mundo riu quando viu aquelas asas viradas para frente. Mas como esse bicho corta o ar? Ada disse que dava para ir ainda mais rápido. Obrigado, comandante. Mas olha, não se engane. Eu fiz um avião para ser incrível em alta velocidade. Mas ele é péssimo em baixa velocidade. E pior ainda para
3: pousar. Os pilotos é que tem que segurar a bronca. Quase um mês depois, é a vez do Major Ivo Lopes fazer o seu voo de estreia. A missão seria alcançar 25 mil metros de altura em voo supersônico. Ada queria muito aconselhar o parceiro, mas tinha medo da reação dele. Ainda assim, tomou coragem. Ô Ada, eu vou de quarto aí? Vai dormir, mulher? Oi, Ivo.
2: É, só vim te desejar boa sorte para amanhã.
3: Hum, obrigado então,
0: querido. É, sabe como é que é, né? Receber essa visita assim da rainha do ar é uma honra danada, né? <risos> Ai,
2: então tá. Nem sei porque eu tive essa ideia idiota de vir aqui. Tô indo.
0: Ha, calma aí, moça. Pode falar. Tava só brincando com você.
2: Não. Escuta, Ivo. É que é bem sério que eu vou te falar. O Apoena, ele é um cavalo selvagem, cara. Ele é muito instável.
0: O que, que você tá falando, Ada? Olha só, eu sei que você é uma piloto maravilhosa. Você só pilotou avião lento. Eu tenho 10 anos com Thunderbolt e passei os dois últimos anos com Meteoro, cara. Eu tô acostumado com essas velocidades altas. Deixa comigo. Presta atenção, Ivo.
2: É que não tem a ver com velocidade. Pelo contrário, é sobre a falta da velocidade. O Apoena, ele não voa direito devagar.
0: Então, moça, pode deixar comigo que o meu pé não vai sair do acelerador. <risos>
2: Ai, realmente foi uma ideia idiota vir aqui. Deixa pra lá, Ivo. Esquece.
0: Olha... O Zé já mexeu nos controles. Você disse que tava muito sensível, ele já reduziu os zainerons, tá tudo no esquema. Fica tranquila.
2: Ivo, ai cara, você não faz ideia do que eu tô falando, mas eu não tenho como te fazer ouvir. Depois de amanhã a gente conversa, só se esforça para voltar inteiro, tá? Se cuida, boa sorte, eu vou estar tá aqui te esperando. <música>
3: Só o sol mal havia arraiado quando o B-17 decolou da base de Alcântara, carregando a Apoena no ventre. Às 7h18, o major Ivo Lopes deu a partida no motor do Apoena na máxima potência e rumou para o alto. Voando de maneira suave e precisa, Ivo alcança quase 2.000 km por hora em minutos, quando então embica a Apoena para cima, queimando o resto do combustível. A aeronave faz um arco bonito chegando até os 25 mil metros de altura.
0: Alcântara, missão cumprida. O altímetro marca 25K, preparando para o pouso.
3: Cinco minutos depois, apontava o Apoena no horizonte, alinhado com a pista. Ele vinha descendo rápido, mas havia algo estranho. As asas balançavam, o avião dava uns soluços, ele vinha meio que derrapando no ar. O silêncio era absoluto, ninguém respirava. Nos últimos metros, parecia que Ivo recuperou o controle e as rodinhas se alinharam na pista. Mas, no momento do toque, a 250 km por hora, o avião balança uma última vez e então... Ai meu Deus... Capota. Você ouviu o sétimo episódio de O Brasil Vai Pro Espaço, produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo. Mas, como esse episódio já ficou gigante, eu não vou trazer aqui uma lista enorme que eu costumo fazer das curiosidades da vida real por trás do episódio. Então, eu separei só duas coisinhas. A primeira sobre as manobras que a Ada executa lá durante o teste, e sim... Elas são todas reais, são todas manobras que foram pensadas para ser executadas daquele jeito, elas fazem sentido. Eu não tenho como ficar descrevendo, imagina eu tentar ficar descrevendo manobra a manobra, seria muito chato aqui. Eu fiz mais uma narrativa envolvente, mas eu convido o ouvinte a pesquisar essas manobras na internet e assim ter uma imagem mais vívida de como foi esse voo incrível da Ada. E se tiver algum ouvinte que souber desenhar e quiser mandar pra gente um diagrama dessa sequência de manobras, eu adiciono aqui no post, tá bom? Sobre a Ada, eu consegui colocar vários dos seus feitos já durante o próprio texto, então eu não preciso ficar complementando aqui. Claro que tem muito mais coisa que ela fez, e vamos ver se isso vai aparecer nos outros episódios, mas eu queria dizer que durante a sua trajetória, durante a sua carreira impressionante, ela foi chamada de vários nomes. Águia Paulista, Rainha dos Céus do Brasil, Gaivota Solitária, Pássaro Solitário, Condor dos Andes, dentre outros nomes por aí. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena, as vozes, Kassani por Sacani, Ada Rogato por Jujuba, Lacerda por Marcelo Guaxinim, Richard por Pena, Sargento Rocha por Vitor Moreira, Ivo Lopes por Felipe Queiroz. Vozes extras por Vitor Moreira, Daniel Cos e Diogo Pasqual. Consultoria histórica por William Spengler, CA e Fencas. Consultoria técnica por Lennon. Revisão por Sil Pérez. Edição e mixagem por Felipe Reis. Efeitos sonoros por Vitor Moreira e Pena. Vinheta por Vitor Moreira. E a distribuição é do Portal Deviante. E lembrando que, como esse programa espacial está sendo simulado no computador, a gente tem imagens. E você pode ver o Apoena com as suas asas para frente, além de um monte de imagens da Ada e do Ivo pilotando, na galeria dentro do post desse episódio lá no site do Portal Deviante. É só clicar no link aí no seu agregador. E aí aproveita e deixa um recadinho lá dizendo o que você achou. Muito obrigado por ouvir e até a semana que vem.
0: O Brasil vai para o espaço, ou será que não?
2: Uh, Alcântara, <risos> uh, a gente tem um problema. Cortes, edição de podcast.